0: Ah, boa tarde e boa noite Está no ar mais um Letras é O um podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura E no programa de hoje vamos dar continuação da história Os Lusíadas de Camões Na verdade, mais especificamente, hoje eu vou falar das divisões desta obra Vamos a começar A obra ela é dividida em partes, né? A primeira parte é chamada de Proposição que é a apresentação do assunto Transparecem alguns elementos fundamentais Como a sobrevivência do ideal das cruzadas A supervalorização do homem A exaltação da aventura A busca de novos horizontes E a presença da mitologia Vamos escutar um trechinho As armas e os barões Assinalados que da ocidental praia lusitana Por mares nunca dantes navegados Passaram ainda além da tra probana e em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a forca humana entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé do império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando Cantando espalharei por toda parte Se há tanto me ajudar o engenho e a arte Cessem do sábio grego e do troiano As navegações grandes que fizeram Cale-se de Alexandro e de Trajano A fama das vitórias que tiveram Que em canto e peito lustre e lusitano A quem Neptuno e Marte obedeceram Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se a levanta. Segunda parte, Invocação. Invocando a presença das musas para a construção da obra, o poeta espera que seus cantos sejam inspirados e se imortalizem. Vamos a um trecho? E vós, Tágides de minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente sempre em verso humilde e celebrado, foi de mim vosso rei alegramente. dai me agora um som alto e sublimado, um estilo guandíloco e corrente, porque de vossas águas sebo ordene, que não tenham inveja as de Ipoerene. dai me uma fúria grande e sonorosa, e não de agreste a vena ou fralta ruda mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda. dai me igual canto aos feitos da famosa, gente vossa que a Marte tanto ajuda. Que se espalhe e se cante do universo, se tão sublime preço cabe em verso. Terceira parte, dedicatória. É um oferecimento do poema ao rei de Portugal, D. Sebastião. Vamos ao trecho. E vós, ou oh bem-nascida segurança da Lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade, vós, o novo temor da Maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Vós, terro e novo ramo florescente, de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida do Ocidente. Cesareia, o Cristianíssima, chamada. Vede-o no vosso escudo que presente. Vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou, as que ele por si na cruz tornou. Quarta parte, Narração. É o desenrolar dos fatos. Está dividido em dois planos. Misti, mítico, que em agem aos deuses. Em que agem os deuses, né? Desculpa. E o histórico, em que agem os homens. Vamos um trecho. Oh, que famintos beijos na florestal. E que mimoso cloro e choro que soava. Que afagos tão suaves que iram nesta... Que em risinhos alegres se tornava O que mais passam na manhã e na sexta Que Vênus com prazeres inflamavam Melhor é experimentá-lo que julgá-lo Mas julgue-o quem não pode experimentá-lo E por último, Epílogo São as considerações finais do poeta Vamos a um trecho Não mais musa, não mais que a lira tenho Destemperada é a voz em rio enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida. O favor com que se acende o engenho, não nos dá pátria, não que estás metida. No gosto da cobiça e da rodeza, de uma austera apagada e vil tristeza. E, por fim, vamos falar um pouquinho do, dos trechos do, do episódio de Inês de Castro, né, que é muito importante. Estavas linda Inês, posta em sossego De teus anos colhendo fruto doce Naquele engano da alma, ledo e cego Que a tortura não deixa durar muito Nos saudosos campos do Mondengo, De teus fermosos olhos nunca enxuito As montes ensinando e as ervinhas O nome que no peito escrito tinhas Tirar Inês ao mundo determinada, por lhe tirar o filho que tem preso, crendo com o sangue só de morte indigna, matar o firme amor, o fogo aceso, que furor consentem que a espada fina, que pôde sustentar o grande peso do furor mouro, fosse a levantada contra uma fraca dama delicada? traziam ne, traziam-na, desculpa os horríferos algozes, ante o rei já movido à piedade, mas o povo, com as falsas e ferozes razões, a morte crua e persuasiva. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e da saudade, do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava, do teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam Que sempre antes seus olhos te traziam Quando dos teus fermosos se apartavam De noite em doces sonhos que mentiam De dia em pensamentos que voavam E quanto enfim cuidava e quanto via Era tudo memórias de alegria Caracterizado por duas estrofes em oitavas os versos compõem o famoso decacílabo heróico e sáfico, feitos de acordo com as convenções literárias do século XVI. Personagem central do episódio Inês de Castro, que teve um romance com Dom Pedro, Amor Proibido, pois este era casado e a família de Inês era ligada aos inimigos dos portugueses. O pai do Afonso IV manda matá-la. Dom Pedro, ao saber disso, resolve desenterrá-la e coroá-la rainha. Espero que tenham gostado e no próximo programa tem mais novidades. Até lá!